0: Und baten ihn, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und erzählte ihm von ihren Anliegen. Dann gingen die beiden zu Jesus, berichteten es ihm. Jesus antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Amen,
1: Amen, das sage ich euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen. Denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der wird beim Vater Anerkennung finden.
2: Ja, wie ihr schon alle gemerkt habt, gestalten wir heute mit der ganzen Konfirmandengruppe den Gottesdienst. Und das machen wir nicht nur beim Theaterstück, bei der Begrüßung, bei den Gebeten, sondern auch in der Predigt. Letzte Woche hatten wir Konfi-Freizeit, letztes Wochenende und da haben wir gemeinsam den Gottesdienst vorbereitet. Wir haben uns auch als ganze Gruppe intensiv mit dem Predigtext, den wir gerade gehört haben, auseinandergesetzt und uns dann in drei Gruppen aufgeteilt. Eine der drei Gruppen seht ihr jetzt hier vorne und wir sind die Predigtgruppe. Wir haben uns den Text dann noch angeschaut, wir haben darüber gesprochen und überlegt, wie können wir darüber predigen und haben dann entschieden, am besten in Form eines Gesprächs. Und das Gespräch, was ihr gleich hören werdet, die Predigt, das ist dem Gespräch letzte Woche sehr ähnlich. Also ihr werdet jetzt mit reingenommen in die konfi gruppe in die Predigtvorbereitung und ähm, ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit den ersten Versen.
0: Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und erzählte ihm von ihrem Anliegen. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm.
3: In der ersten Zeile wird ja von Griechen berichtet und wer sind eigentlich überhaupt diese Griechen?
2: Ja, von den Griechen, da lesen wir da ja, dass sie auf dem Weg zum Fest waren, um Gott anzubeten. Das war das Passafest, wo sie hin unterwegs waren und daher können wir davon ausgehen, dass es entweder Juden waren, die Grieche sprechen, die werden manchmal als Griechen bezeichnet oder auch Heiden, die gerne Juden werden wollten, die gab es auch und die wurden auch als Griechen bezeichnet.
1: Also ich würde sagen, die sind nach Jerusalem gekommen, um Jesus zu sehen. Und sehen heißt im Johannesevangelium immer so viel wie kennenlernen. Also sind sie nach Jerusalem gekommen, um Jesus kennenzulernen.
0: Aber findet ihr es nicht auch interessant, wie Jesus darauf antwortet, dass die Griechen Jesus sehen wollen? Da sagt er, ähm, Jesus antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Also irgendwie verstehe
1: ich das nicht so ganz, weil er sagt ja was von, von einem Menschensohn, der in Gottes Herrlichkeit aufgenommen wird. Aber wer ist denn dieser Menschensohn? Und was meint er damit, dass der in Gottes Herrlichkeit aufgenommen wird?
2: Ja, wenn Jesus hier von Menschensohn spricht... Damit bezieht er sich auf den Propheten Daniel. Der hatte eine Vision und da hat er jemanden gesehen, der aussah wie ein Menschensohn und der aber der Beginn einer neuen Menschheit sein sollte. Also es ist jemand, der so aussieht wie ein Mensch, aber gerade keiner ist, sondern der Messias ist damit gemeint. Und wenn Jesus hier vom Menschensohn spricht, dann meint er sich selber und sagt damit auch, dass er ein ganz besonderer Mensch ist, dass er der ist, von dem der Prophet da gesprochen hat. Und das andere, ja, in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Das kann man auch noch anders übersetzen. Manchmal heißt es auch, der Menschensohn wird verherrlicht werden oder auch seine Herrlichkeit wird sichtbar werden. Aber egal, wie man es jetzt genau übersetzt, Jesus bezieht sich hier auf die Stunde, wo er am Kreuz sein wird, wo er am Kreuz sterben wird und auch auf seine Auferstehung. Und gerade da, da sieht man seine Herrlichkeit in dem Kreuz.
3: Aber ist das nicht komisch, dass Jesus genau so antwortet? Weil das passt ja irgendwie nicht zum Anliegen der Griechen, denn eigentlich wollten sie ja Jesus sehen.
2: Stimmt, ist ein bisschen merkwürdig, dass er so antwortet. Aber wahrscheinlich meint Jesus, dass man ihn am besten erkennen kann, wenn man ans Kreuz schaut. Dass gerade da, wo er leidet, dass man da ihn erkennen kann. Also er sagt sowas wie, ja, wenn ihr mich wirklich kennenlernen wollt, dann müsst ihr hinschauen, aber ihr werdet nicht so einen super Rabbi entdecken, sondern schaut hin, wie ich leiden werde.
0: Also ich finde es auch schwierig zu verstehen, wie Jesus in Vers 24 weiterspricht. Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht.
1: Naja, es ist ja so, dass ein Weizenkorn, wenn es in der Erde ist und es dann regnet, dann saugt sich die Schale mit Wasser voll und wenn sie halt ganz voll gesogen ist, dann platzt die Schale und es wächst halt der Keim raus und der wächst dann immer der Sonne entgegen. Und wenn das halt groß genug ist, dann entsteht oben eine Erde und da sind ja auch ganz viele kleine Körner drin. Und das ist halt dann so, dass aus einem kleinen Korn, das eingegraben wird und auch kaputt geht dadurch, ähm, entstehen ganz viele kleine neue, die alle, viel, also es ist viel mehr geworden draus. Und das ist ja wie bei einem Obstbaum, der fängt auch ganz klein an und wird dann ziemlich groß und es wachsen ziemlich viele Früchte dran und da werden auch aus einem kleinen, das verbuddelt wird, ganz vieles Neues. Und ich denke auch, dass Gott, also Jesus das auf sich bezieht und es als Beispiel nimmt dafür, was passieren wird mit ihm.
3: Ja, weil Jesus hat sich ja auch für uns Menschen geopfert und dadurch wurden uns die Sünden vergeben. Und wir können jetzt ganz viel Gemeinschaft mit Gott haben und haben viele Beziehungen zu den Menschen um unsere Umgebung gemacht.
0: Es gibt auch Missionare, die machen das doch ähnlich. Die geben ihre Heimat auf oder ihr Zuhause und gehen dann weg und erzählen von Gott und ähm, am Ende haben dann auch viel etwas davon.
2: Stimmt, das kann man auch damit vergleichen. Aber gilt das nicht auch für uns? Hier bei uns im Erlangen können wir nicht auch hier Missionare sein?
3: Da gibt es ja dieses, ähm, haben wir eine Gruppe von uns in Elia, hat, ja, ist ja nach ins, hat Weihnachten im Altenheim verbracht. Das heißt, wir haben jetzt ähm, auf Heiligabend in der Gemeinde verzichtet und dadurch haben andere davon profitiert. Aber wir ja eigentlich auch, weil es uns ja eine Freude gemacht hat, dass die sich auch dort gefreut haben.
0: Im nächsten Vers geht es ja auch darum, in Vers 25, wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Aber hier stellt sich doch die Frage, was für einen das Wichtigste ist im Leben?
2: Und wenn ich es richtig verstehe, werden da ja zwei Möglichkeiten gezeigt in dem Vers. Das eine ist, dass ich mir selbst am wichtigsten bin. Mein Leben ist mir am wichtigsten, das, was mir Spaß macht, das, womit ich Geld verdiene, mein Geld, mein Haus, mein Status, darum drehe ich mich. Oder vielleicht auch meine Sorgen, meine Ängste, meine Bedürfnisse. Aber die Folge davon ist dann, wenn ich mich nur noch um mich selber drehe und mich nur um mich selber kümmere, irgendwann habe ich ja auch nichts anderes mehr. Dann bin ich einsam.
1: Und ich finde, das ist wie mit Scrooge im Weihnachtsmärchen von Charles Dickens, weil der hat ja auch viel Geld, aber er kümmert sich halt nicht um die anderen Leute, sondern es geht ihm nur um sein Leben und um ihn. Und ich würde sagen, der Reichtum macht ihn halt extrem einsam und er verliert sein Leben auch dadurch.
3: Und man kann es ja auch so sehen, dass Gott einem wichtiger ist, weil er uns auch erschaffen hat, also dass er dann wichtiger sein würde als unser eigenes Leben.
2: Es ja, stimmt. Das sagt Jesus ja auch, dass wir Gott lieben sollen mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand. Also mit allem, was wir sind, sollen wir ihn lieben.
3: Und Jesus sagt ja auch, dass wir unsere Nächsten lieben sollen, wie uns selber. Da gibt es ja dieses Gleichnis von dem barmherzigen Samariter und der hat seinem Feind geholfen und das wäre ein gutes Beispiel dafür.
0: Wie Jesus in Vers 25 sagt, wer das tut und sein Leben nicht für das Wichtigste hält, der bekommt das ewige Leben. Aber was meint Jesus damit, also was heißt das, das ewige Leben?
1: Also Jesus sagt ja einmal, dass das ewige Leben fängt schon auf der Erde an und geht halt bis in Ewigkeit. Und in den anderen drei Evangelien wird das ewige Leben als Reich Gottes bezeichnet. Aber das ist eigentlich genau das Gleiche. Denn es heißt eigentlich, dass Gott immer bei uns ist, auch wenn er nicht als Mensch bei uns ist, dann ist er trotzdem als Heiliger Geist bei uns.
0: Schauen wir doch mal weiter in Vers 26. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen. Denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der wird beim Vater Anerkennung finden.
2: Jesus sagt ja immer wieder, wer mir dient. Aber wie kann man das denn machen, Jesus dienen? Der ist ja gar nicht mehr da. Was heißt das jetzt?
0: Also Jesus dienen heißt, dass man an ihn glaubt, dass man glaubt, dass er auferstanden ist. Und dass man auch Jesus
3: vertraut. Und Ehren heißt ja auch, dass, dass man weiß, dass er mächtig ist und dass man es dann auch wirklich ausspricht. Und das macht man ja auch ganz viel durch Lobpreis und Gebete.
0: Aber man kann Jesus auch dienen, indem man seine Sorgen abgibt. Das will er ja, das wünscht er sich sogar, dass man sie mit ihm teilt und dass man ähm, ja, sie immer auch abgibt und dass man auch halt zu ihm betet. Also ich denke, von Jesus zu erzählen, ist auch eine Art, ihm
1: zu dienen, damit auch mehr Leute noch von ihm was erfahren können.
2: Ja, oder auch, ich kann ihnen auch dienen, wenn ich den anderen Leuten diene, wenn ich denen Gutes tue. Jesus sagt das mal, wenn ich jemand anders Kleidung gebe, wenn ich jemand anders besuche, dann habe ich das eigentlich für ihn getan. Er sagt da im Matthäus-Evangelium mal, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt. Das habt ihr für mich getan.
3: Genau, das ist ja das mit der Biene. Die ist jetzt ja nach Peru umgezogen und hilft jetzt missbrauchten Frauen. Und dadurch dient sie anderen und sie erzählt auch ganz viel von Jesus und Gott.
1: Also wir können ja auch in der Schule Jesus dienen oder in der Arbeit. Zum Beispiel können wir unseren Mitschülern oder unseren Kollegen halt von ihm erzählen und sie halt einfach für sie beten oder halt sie mit zum Hauskreis zur Jugendgruppe oder so nehmen.
2: Und dann sagt Jesus noch weiter, wer mir dient, muss mir auf meinen Weg folgen. Was für ein Weg? Wovon spricht er da?
3: Wenn man ja vor schwierigen Entsta Entscheidungen steht, weiß man ja manchmal gar nicht, welchen Weg man gehen soll. Und dann bittet man einfach Gott darum und der hilft dann auch einem, den Weg, welchen Weg man jetzt gehen soll. Und den Weg soll man dann auch wirklich gehen.
0: Aber für den Glauben muss man auch bereit sein zu leiden, denn unser Glaube ist keine Wellness-Religion. Ähm, wie man auch bei Jesus gesehen hat, er ist ja so für uns sogar gestorben am Kreuz. Und ja, wenn wir leiden, können wir auch anderen damit Gutes tun.
2: Das erinnert mich an den Film, den wir auf der Konfi-Freizeit noch gesehen haben. Sophie Scholl. Das war eine junge Frau, die im Dritten Reich sich als Widerstandskämpferin bei der Weißen Rose engagiert hat. Und sie war wirklich dafür bereit, für das, wovon sie überzeugt war, und für ihren Glauben zu leiden. Und sie ist dann sogar dafür gestorben. Und das hat sie deshalb gemacht, damit andere nicht mehr unter den Nazis leiden müssen.
3: Das ist ja echt spannend, was, man aus dem, was, was wir aus dem Text lernen.
2: Ja, da steckt echt richtig viel drin, <lacht> Wenn wir nochmal an den Anfang schauen, die Griechen sind gekommen, um Jesus zu sehen, um ihn kennenzulernen. Und dann fängt Jesus an zu erzählen, er erzählt vom Weizenkorn, er erzählt vom Leiden, er erzählt vom Dienen. Und da wird für mich deutlich, dass Jesus sehen bedeutet, nicht nur irgendwo hinzuschauen oder zuzuhören, egal ob es damals war, als es auf der Erde war oder wir heute, wenn wir uns einfach in Gottesdienst setzen oder Predigten anhören, es geht nicht darum, sondern es geht darum, ihm zu folgen, ihm auf dem Weg zu folgen und Jesus auch zu dienen. Wie das dann konkret aussehen kann, das haben wir eben schon gesagt, was Jesus dienen heißen kann. Und ich denke, das heißt nicht, dass ich irgendwie mich selbst verachte oder die Welt und ich verzichte nicht um meiner selbst willen, um dann gut dazustehen vor Gott, sondern weil mir Gott wirklich, weil mir Jesus das Wichtigste im Leben ist. Deshalb stelle ich mich unter ihm und diene Ihn Auf ganz vielfältige Art und Weise, wie wir es ja eben gesagt haben. Und wenn ich das dann mache, dann habe ich jetzt schon das ewige, ewige Leben. Dann gehöre ich jetzt schon zum Reich Gottes, kann Gemeinschaft mit Gott haben. Oder wie Jesus das hier im letzten Satz sagt, wer mir dient, der wird beim Vater Anerkennung finden.
1: Wir haben uns auch auf der Freizeit überlegt, wie man diesen Text in einer neuen Sprache wiedergeben kann. Und halt so, dass man ihn auch so versteht. Und dann haben wir ihn einfach mal umgeschrieben. Und den wollen wir jetzt noch vorlesen. Also es geht ab, dem, ab Vers 23. Jesus antwortete ihnen, Jetzt ist es soweit. Ich, der Messias, werde sterben und wieder auferstehen. Amen, Amen, so sage ich euch. Wenn ich nicht sterbe, bleibt ihr alleine. Aber wenn ich sterbe, bringe ich euch viel Gutes. Wer sich selbst und sein Leben am wichtigsten nimmt, wird nicht richtig leben, sondern einsam werden. Wem aber Gott wichtiger ist als sein eigenes Leben, der wird leben und mit Gott zusammen sein. Wer mir vertraut, von mir erzählt und anderen dient, wird meinen Willen tun, egal was kommt. Denn wo ich bin, wird auch er sein. Wer so lebt, der wird beim Vater Anerkennung finden.
2: Amen.